0: Ну сегодня должны закончить, ну должны же закончить. Уже сиху, хоть одну-то. Ну да. Закончим, закончим. Всего-то страница-то, господи, каких-то жалких. Нет. Пока не закончим, вообще не уйдем отсюда. Все. Сейчас у нас была а, сейчас прямо пункт Юдалев. Да. А мы все закрыли. Да, мы все. Закрыли, мы это все, все посмотрели. Так. Пункт ну, Ю Весь разбор полетов, который, был, который предшествовал этому пункту, он был посвящен фактически теории, но теория незаметно переходила в практику, особенно в тех разговорах, которые касались Доки, которые надо отделить тоже образом в связи с наступающим праздником Песах, отделить в в масштабах, которые будут соответствовать вот этому самому служению методом Ангого ниссис чудесному служению. Кстати говоря, и утром сегодня началось уже пропесах. Пугают нас, по-моему, постращают и здесь пропесах. Так вот, что начиная с этого пункта, начинается разговор уже о практике, и пусть будет угодно, чтобы доброе решение, которое принял и примет. Каждый и каждая в субботу Рошходаш Нисен прибавить во всех вопросах служения, а мы недаром с вами говорили о том, что Рошходаш Нисен, совпавший с субботой, он дает возможность человеку прибавить во всех вопросах служения, койлюлю в миюх админьон и хага Песах, включая и в особенности в том, что касается праздника песах штырь шабоса с о Песах, а это время за две недели до Песаха что, согласно одному из мнений, как раз и является временем начала изучения законов псх и, соответственно, принятия решений в связи с ним, и именно образом анвога Нисис. Решения, которые будут приняты в области изучения законов псх и выдачи... «Наделение нуждами пасхальными всех, кто нуждается». «Бойфеншель ангога нисис» – «образом чудесного служения». «Темайр вэ тезарес вэтови де ангога нисис алидея Чтобы вот эти решения, которые, выражаясь словами Рэба, принял и без сомнения примет каждый из присутствующих вот, при, 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 при изучении этой стихи, при том, как Рэба произносил эту стиху и сейчас, когда мы ее изучаем, чтобы это повлекло за собой сразу, моментально, чтобы это подстегнуло и привело сразу моментально награду, которая будет сообразно тому посылу, который вот эти решения, они поднимут наверх. То есть Нисис чудесное поведение всего святого благословенного, с его стороны. Гейхалме, анейса, икориды, геулы, амитис, ваашлейма, начиная с чуда с самого основного, освобождение истинного и полного, и когда все евреи смогут выполнять законы Песоха в их полноте. Ну, как известно, все, в общем, все, вся совокупность служения, в той форме, в которой мы сейчас способны ее, его осуществлять, она урезано. Если кто-то слушает, например, самых вов из вечерних занятий, то, наверное, обратили внимание, что несколько последних, последних уроков по самому они были посвящены разговору о превосходстве негативных заповедей, запретов перед позитивными заповедями. И с, разбираясь с источником позитивных и негативных заповедей, Ребе отметил, что именно то, что негативные заповеди берутся из такого высокого источника, по отношению к которому ничто не может помешать пролитию вниз, Именно по этой причине негативные заповеди, они все сохранились, все запреты актуальны. А вот позитивные заповеди, наоборот, большинство не актуальны, большинство просто не работает в настоящее время. Так вот, чтобы все, то есть проще говоря, Ребе желает, чтобы в ответ на ангогогонисис с нашей стороны Всевышний ответил ангогогонисис вот таким вот ответом, выходящим за рамки, за рамки всего, что мы можем ожидать с чудесным поведением со своей стороны, то есть начиная с освобождения истинного полного, когда евреи смогут осуществлять заповеди все, и в частности заповеди Песаха в их полноте. «Эхейхалме, Акрова, Скорбан, Песах бьют, Давид Бенисан», начиная с принесения пасхальной жертвы 14-го Нисана. «Ва и Белэл, Тес, Вов, Нисан» и по ее ночью 15-го Нисана вслед за этим. «Бойфен шель кулону Мисубен образом, о котором мы в пасхальной Агаде Помните, чем отличается эта ночь от всех других ночей, что все, все ночи мы сидим за столом так, как это, ну, как получается, так и сидим. А в эту ночь мы все возлежим рядом со столом, полулежа находимся. Ну, и это выражается с точки зрения Аллахи в том, что мы употребляем многие из, из тех вот видов пищи, которые мы во время пасхального садра едим, употребляем специальным образом. Пол, вот так вот полувозлежа, что указывает, что колбны и соль мисубин, дерахэс, так вот кулону мисубин можно в этом увидеть. Все мы находимся вот в этой позе, кулону мисубин. В эту ночь мы все находимся в этой, в этой позе. Можно в этом усмотреть указание на вот, по, истинное полное освобождение еврейского народа, когда действительно кулону, когда действительно все евреи окажутся в положении мисубин. Ну, известно, что вот такая поза. Э, полувозлежащая, почему она настолько принципиальна для Пасхального Седера, mm. э, потому что она указывает на свободу. И, ну, соответственно, вот этот сам пассаж э, во все другие ночи, то есть во все периоды, которые предшествуют будущему освобождению, э, ну, бывает такое, что кто-то на свободе, а кто-то кто нет. В этом человеке, с другой стороны, в этом вопросе человек свободен, а в другом вопросе он не свободен. Э, так вот, чтобы свершилось освобождение, в отношении которого мы могли бы с полной, с полной уверенностью и по-честному сказать «кулону мисубин». То есть, чтобы все евреи стали освобожденными, Дерех Хейрус сидели с путем свободы, как это описывает Аллаха, и шалавимшеб авихама мелых за столом своего отца короля». «Что за король?» Мелах молхи амлохи макодиш бру за столом у Всевышнего короля над царями царей Святого Бога Славянон» биро в столичном городе Иерусалиме в городе-святыне Иерусалиме» «Олвихей Мелах, мелых жашлиши» «И во дворце этого короля, то есть в третьем храме» Давайте пройдемся по сноскам То есть еще раз, какой, какой прозвучал посыл, пусть будет угодно, ну наверное, в общем, наверное, да обращать внимание, это не, не, нет смысла, любая, любая, практически, сиха Рэбе, особенно те сихи, с которыми не редактированы, не поделены на выдержки, а ну вот, которые более или менее полно выражают, конспектируют повествование Рэбе во время Фарбрингена. Они все заканчиваются естественным образом и еродцем, естественным образом, каким-то пожеланием, потому что в конечном итоге любая сиха, ну, практически любая, представляет собой выступление рэбена Фарбрэнгена. Ну и как на Фарбрэнген принято, человек может произносить какие-то слова Торы, они могут, в общем, заключаться... Вчера мне рассказали грузинский анекдот. В смысле, не грузинский, а грузинских евреев. У них принято в большем числе случаев, чем у нас, произносить кадиш после изучения Торы какой-то один, там, значит, травин у них встает и говорит, и я хочу сказать, отметить, что не после, как скажу, сказать, хочу привести такое законодательное решение, что не, не, по, не после любого изучения Торы говорят «кадиш». И тут же кто-то со стороны «кадиш», значит, ну, что он сказал законодательное решение. Так вот, принято на любом Фарбренген произносить слова торы, но эти слова торы они как-то да, обычно привязываются к практике служения и несут в себе какой-то импульс, ну вот, прибавить в служении что-то, и поэтому они естественным образом подразумевают после себя некое пожелание. И вот Реба здесь желает, чтобы Ангога Нисис все средства для обретения которых в служении присутствуют в субботу Нового месяца Нисан получили достойный ответ с небес что Всевышний со своей стороны тоже ответил вот зеркально, ответил образом Мангога Нисис и осуществил полное окончательное освобождение. Моменты, которые здесь Рэба хочет осветить более подробно в сносках, это ссылки 139 по 141, правильно? 138 уже была угу. или не была? Была-была. Была-была, окей. 139, это ссылка по поводу... Игилхаса Песах бишлиймус, что евреи смогут выполнять законы Песаха в их полноте. И с этой точки зрения надо сказать, что освобождение, оно не представляет собой награды то на самом деле. Здесь вот Реба просто выше сказал о том, что это как награда, такой вот ответ со стороны Всевышнего, что Всевышний делает величайшее чудо, делает освобождение. На самом деле, если рассматривать освобождение как возможность для евреев вести свое служение в абсолютной полноте, то в определенном смысле можем сказать, что освобождение не представляет собой награды. Аловойдас бейбны и лихага песах не представляет собой награды за служение евреев в приготовлении к празднику. Песах лимута алока ахак элла довара мухрах лекиим акрипа песах. Это получается, что освобождение представляет собой обязательную вещь необходимую вещь, вещь, без которой совершенно не обойтись в области выполнения приказа Всевышнего, который изложен в Торе, приносить пасхальную жертву. То есть мы можем говорить об освобождении как о награде, как о время, о периоде, когда евреи получают награду за свое служение в течение поколений, с другой стороны, можем сказать по поиначе, можем посмотреть на, эту, на этот момент под другим углом просто, и сказать, Всевышний нас обязал выполнять определенное служение, которое невозможно выполнить вне освобождения, следовательно, в определенном смысле он взял на себя обязательство привести, привести освобождение, чтобы дать нам возможность служить ему в полноте. 140 я сноска. Дерахейрус – поза возлежания, полувозлежания, представляет собой, представляет собой путь свободы. Рэба ссылается на рамбам и на шухонорух. и что мы отсюда должны дополнительно подчеркнуть, мне трудно себе представить. Рамбам в законах хомесу шесой додам Когда человек вкушает пищу во время этой трапезы, он должен расположить свое тело таким образом, чтобы сидеть вот, полувозлежа образом свободы. Шурханурух в аналогичном месте, естественно. И когда он сядет есть, то он должен обеспечить, оборудовать свое место для сидения таким образом, чтобы он мог сидеть полувозлежа. Дерех хейрус. Хейрус свобода, дерех, понятно, путем свободы. Таким образом, как вкушают пищу короли и великие мира сего, поскольку, поскольку, поскольку в каждом поколении человек обязан показывать себя, как будто он вышел из египетского рабства. Шенный Имар, как написано. Баурзе, о или РБЗС -Э МИСРУЭ. -Э Ради этого сделал мне Бог при выходе моем из Египта. какую свою страницу найдите. Нет, У вас не какая? У меня 418. А, может быть, знаете, что? Там какая-то страница, Шиворот на вывод, напечатана была, мне кажется. А какая какую надо найти? 418, 419. 418, 419. Ну, может дефектный нет. С бицепсом миметируем. С при, значит, откуда это учится? Мудрецами, что каждый, человек, что каждый еврей, он должен себя видеть, как будто, он сейчас, как будто он вышел из Египта вот именно сейчас. Потому что сказано в Торе, что человек, пасхальную ночь, должен переживать себя, как будто «Баавур зе осаваэ либе цейсами мисраем» «За то, что сделал Бог мне при выходе моем из Египта» И по, по, по этому поводу дал Святой Благословен он приказ «И будешь помнить ты, что рабом был ты в Египте». А Мудрецы объясняют, что этот приказ формулируется таким образом, не случайно. И не то, что Писание было трудно написать, ты вспомнишь о том, как твои предки были рабами в Египте. А потому что Писание хочет настоять на том, что переживать освобождение из Египта человек должен таким образом... Вот, как будто он бы только что был рабом и вышел из Египта. И ты там работал, и ты был выкуплен, и ты вышел на свободу. Майса И поэтому должен осуществлять все, что предписано делать в эту ночь, образом свободы. Образом истинного освобождения, а не так, как будто тебя это не касается, имеется в виду, да? То есть на, на этом, насколько я понимаю, акцент. Скорее, в моем представлении для этого Ребес нас и сослал на это место, чтобы вот эту идею мы прочувствовали. Обратно в текст возвращаемся. The oid, we Это второй абзац, да, в этом функции. Посмотрю, что там у вас дальше. И еще, и это главное, чтобы освобождение истинное и полное, благодаря, забыли, с носку 141, сейчас вернемся, чтобы освобождение истинное и полное, благодаря Машии, их праведнику нашему, произошло сразу и моментально. Боей Машабы Скойдыш Паршас Ва-Икра в день Святой субботы недельного раздела Ваикра, Руиш Ходыш Нисен. Новомесячий сан года Тов Нуншиналевт, это Сарана Нифлоис, который получил расшифровку, как год, пусть будет год, когда покажу ему чудеса. Вернемся к 141-й сноске все-таки, что и все евреи будут сидеть за столом своего отца-короля. 141-й пункт, если он ссылается на трактат Брохес в каком то месте, вы будете отвечать на все вопросы по Трактату Брохис. Вы же специалист теперь. Ну, ну да. Все теперь, если что-то будет непонятно, то смотрите. Брохис тем более, Третья страница. Вы должны вообще наизусть практически знать. Сува Мутаев. мидроши когда евреи заходят в синагоги и ешивы и отвечают, имеется в виду Накадеш, пусть будет великое его имя благословлено. А Кодыш Буругуми Наане Ройшев Эймер Всевышний качает головой и говорит, Ашрия Мелакша Микалса счастлив король, которого так превозносят в его доме. Мали Леов Ширегла Эсбонов. Малой Леов Шегле из Бонав. Как же, наверное, имеется в виду, как же плохо отцу, который изгнал своих сыновей, и горе детям, которые были изгнаны из-за стола отца их. Ну вот отсюда, отсюда понятно, что в отношении... Э, обещанной трапезы будущего мира, вот можем ее рассматривать как трапезу за столом у отца. Так, и теперь Рэбб про, хочет проработать э, все вот это перечисление, которое он дал, э, что самое главное – это то, что освобождение, чтобы освобождение наступило именно сегодня, сразу, моментально сегодня, то есть в, в Святую Субботу Аикра, в Новомещении Сан, Готтов Националев, который расшифрован, как будет год, когда покажу ему чудеса. Расшифровка традиционная, мы ее уже упоминали в начале беседы, это стих из книги пророка Михи, если не ошибаюсь, который говорит о будущем освобождении. Что в будущем освобождении Всевышний, как в дни выхода из Египта, покажет чудеса. Значит, первое, что было упомянуто, в день Святой Субботы. Как известно, День Святой Субботы является днем, который подобен, является подготов... с одной стороны подобен, то есть мы можем в этот день вкусить от этого отчасти, и с другой стороны является днем подготовки, то есть справляя субботу мы готовимся, поторапливаем. Ту ситуацию, которая описывается, как день субботний э, и день отдохновения, покоя на вечные времена. Мощи Космоби в Верхозамознан, как написано в послетрапезной молитве, в послетрапезной молитве, в субботний день, ссылается Ребен на трактат «Томит», в его завершение, с маширши гою ашабас ну самого конца разбираются те песни, которые пели левиты, в связи с ежедневным служением, вот те псалмы, которые мы с вами читаем в разделе седура, называется песня конкретного дня какого-то там, в понедельник один псаломов во вторник другой. Так вот, в трактате Томит говорится, что песнь, которую левиты пели в храме в субботний день, это «Мизмаршир леоима шабас Тот, который мы и читаем, собственно, в субботний день. «Мизмаршир и» объясняют, что такое «Мизмаршир леоима ну, Мы его переводим в песню субботнего дня», на самом деле, это песня «Дня отдохновения». шабас в общем, это существительное от, от глагола лишь бейс отдыхать, прекращать работу, останавливать работу, поэтому отсюда день отдохновения. В каком смысле дня отдохновения? Гемора интерпретируется следующим образом: То есть это песня будущих времен, того дня, который будет, описывая будущие времена как, как единый день, того дня, который будет целиком субботой и отдохновением на вечные времена. И вот это вот это толкование мудрецов мы с вами и эксплуатируем в послетрапезной молитве. Откуда она, собственно, берется? Парша Ваикра. Следующий пункт, который был упомянут, это недельная глава Ваикра. Ваикра и Мойше, вайда бравая и ловми, ойхан Воззвал Бог к Мойше и говорил ему из шатра собрания. Шешлиймус и тие самих даже. Значит, ну, выше мы говорили обо всех достоинствах этого, этого взывания. Почему не упоминается имя Всевышнего здесь, там, скажем, даже Ваикра Авае Эль а просто говорится Ваикра Эль то есть речь идет о том, что вызывание происходит с такого уровня, который именами вообще не описывается, даже именем Авае, даже высшим именем Авае. Так вот, Ваикра Эль здесь рыба настаивает на Мео Эль Муэт, что возвал бог Мойше к Мойше из шатра собрания. Шатер собрания – это постройка, которая на данный момент, во всяком случае, в видимой форме отсутствует, шашли муса те полнота шатра собрания она осуществится именно в третьем храме шигу гам мишулаш хазока который обращает в внимание наше тоже является утроенным. то есть он третий да? третий от, от три как это хазука, вспоминаем начало этой беседы то есть это закрепляет идею присутствия храма в Кейван шикойл гамбай сришнаваи сшени. А почему мудрецы назвали его третьим и утроенным? Потому что помимо того, что он третий по порядку, был один, потом разрушили, второй разрушили, третий, третий. Вот у нас третий теперь храм. А помимо этого, он является утроенным, потому что он включает в себя и первый и второй храмы. А помните, как в разговоре о, о счете Амера, где с, не первый? Второй, третий, четвертый дни Амера, а один день Амера, два дня Амера, три дня Амера, потому что речь идет о накоплении такого духовного багажа. 143 ссылка. «Смотри, гиммел в таком-то месте». Мы сейчас не погибнем, то посмотрим. 143. Так. Ну, то, есть, то есть, о чем идет речь? О том, что в будущем освобождении, то есть, рыба подтверждает ту мысль, с которой он начал этот пункт и в сноске мы ее развернули немножко, то есть вне освобождения служение не может быть полным. Следовательно, освобождение – это именно тот момент, который реализует все, все те идеи, которые мы с вами называли выше. И если оно приходит в эту субботу, то что происходит? Ну, Во-первых, суббота становится субботой по-настоящему. То есть наступает время, которое – субботы, вдохновение на вечные времена. Дальше. Парша Зваикра. Реализуется идея воззвал к Мойши из шатра собрания, потому что шатер собрания появляется. И более того, шатер собрания появляется в той форме, которая является максимально полной из всех предшествующих шатров собрания. Может быть, вы помните, то есть, ну, помнить некому, может быть, Йосиф помнит. Кажется, мы учили это вместе эту беседу. учили когда-то беседу Рэбе, связанную с Бэйнамцорем, простите, где Рэба объясняет, что вся последовательность причину, по которой Рамбам приводит всю последовательность мешканов разных и, в, и заканчивает там Иерусалимским храмом, несмотря на то, что в, в законах храма, несмотря на то, что практическое значения вроде бы то какими были мешканы, начиная с пустынного мешкана, и там всякие разные мешканы, которые там в разных местах Земли Израиля вы создавались с различными изменениями их конструкции, и вплоть до храма, какая нам разница Майды гавы Гава. Как сказали мудрецы, то, что было, то было, что к этому возвращаться с точки зрения логической, какой резон есть вспоминать когда мы говорим о Аллахе, о, о тех постройках, которые когда-то были разрушены, и все их больше не будет. И объясняет там, что все храмовые постройки они являются эволюцией одной и той же идеи. Все они относятся к выполнению заповеди. Постройте мне святилище, я поселюсь среди них. И с этой точки зрения, для того, чтобы была полнота, вот этого выполнения этой заповеди должны быть учтены также если я правильно понял эту секунду должны быть учтены также те постройки которые были в прошлом то есть это все одна, вот одна идея одна развернутая во времени идея у которой нет никакого даже перерыва там отчаяние, есть еще аки душ заключающийся в том что в те времена когда невозможно построить храм по тем или иным причинам скажем или находится под властью других народов и так далее изучение закона строительства храма, оно все равно осуществляет в, в, в развитии этой заповеди, пока не упирается, наконец, в третий храм, который становится полнотой э, храмового, храмового зодчества. И э, таким образом вот, делает заповедь, выполненной в абсолютной полноте. Э, так вот, шатер собрания, он становится наконец приобретает в момент освобождения абсолютную полноту, потому что он превращает, не превращается, а он достигает ступени третьего храма, который третий и утроенный. То есть, с одной стороны, третий по порядку, с другой стороны, утроенный, потому что вбирает в себя все достоинства первого храма, второго храма. Зор по этому поводу. Дыхат, и соль, мисраем, бо кучу брегу с.. Лими значит, когда евреи вышли из Египта, то потребовал святой богословен Нон. Лими бонилай, гой шмей ракиин. Пускай построят мне святой дом, то есть бейса мигдеш, кадиша. Пускай построят мне святой, и я в нем почию, выйду из небес и почаю в этом доме, если я правильно понимаю. А до гудих сиф ты время хол. Это то, что о чем говорится. Приведи нас и насади нас на горе наследия твоего. Беанасар, а где, в каком месте, что это вот на горе наследия твоего, в каком месте? Бемоханисиф тихо пал в том месте, которое ты основал для твоего проживания Бог. Тоже и продолжение того же капитла изделия. ахоро, то есть в том месте, которое ты осуществил, а не кто-либо другой. Мохан лишифтеху алту авая место для своего обитания создал ты, сделал ты бог, до байсришен. Теперь по этому капитлу Зор показывает, какие стихи относятся к каким конкретно храмовым постройкам. «Мохан лишив шифтихо палту авая место для проживания твоего, обиталище для проживания твоего, сделал ты Бог. Это первый храм. Дальше. «Мигдаш адный койнану Едеху святилище Господа основывают руки твои. С точки зрения простого смысла, это все про одну и ту же храмовую постройку и вообще слова мой Рабейна по завершении строительства Мишкана. Зор относит разные части этих стихов к разным храмам, к разным храмам уже иерусалимским. Значит, «Мигдаш адный конь нуэ святилище Господа основывают руки твои». «До баэсшэйни» — это второй храм. «Вэтарвайгу мануса бригу инун». И оба они являются произведением святого благословенного. То есть, оба они, с точки зрения Зора. Они зачитываются, э, как, ну, де, вот, постройки самого Всевышнего. «Койнону едеху» основа, основывают руки твои. «Мигдыш адный, койнону едеху». А, «Умедеаргизу коми бемадберу», «А когда евреи прогневали его в пустыне, а, мису вахны слойн куча, куча бригу, лив, ливанай аро, а, лифу эйвадеен». Э, Честно говоря, плохо понимаю, что здесь, что здесь говорится. «Когда они прогневали его в пустыне, то умерли они и ввел их, святой благословенный он, сыновей своих, в землю. У Вейса избанный ал ал йода Деварнаш наш и храм построили руками человека. У вегин поэтому храм не стал существовать» не имел продолжительного существования. ад кан кадмо ло беалмо» «И» То есть имеется в виду, что, если я правильно понимаю логику вот этого отрывка, что храмы по существу своему строительству Всевышнего, но это не раскрывалось в этом мире, поскольку евреи сердили его в пустыне, мир был несовершенен, еврейский народ был несовершенен, и поэтому, когда евреи зашли в землю и построили ему практически храм, то этот храм был все-таки строительством, с делом рук человека. И с, и, с постройка первичная святого благословения, она не была в мире. Велизим над Иосой, а в будущие времена, кси в бойную и Мавая, и Про будущие времена сказано, строит Иерусалим Бог, то есть это будет уже его именно постройка, а никого бы то ни было другого. И этой постройки мы ожидаем, а не постройки рук человеческих, у которой нет никакого, никакой продолжительности существования. Так выражается Зор. То есть, ну, понятно, что здесь достаточно трудно претендовать на... Какое-то понимание, тем не менее, если рыба ссылается на этот кусочек и имеет в виду, что мы туда побежим и посмотрим, то, очевидно, можно все-таки ну, набраться наглости и попытаться что-то что прояснить. Что здесь фактически сказано? Строительство храма – это дело Всевышнего. Вот это Мой Шарабейна в этом капитале озвучивает. Ты строишь, он все время настаивает на том, что а то по Альту». Да, ты сделал себе место для обитания, ты сделал себе вот этот вот, основал своими руками храм и так далее. А, то есть есть исходная постройка, наверное это, наверное, это и есть то, что называется, и Рэбб многократно использует этот Мидрош, э, высшим храмом, вот этим вот э, храмом. В небе, на небесах, которые уже построены собраны, и собран, уже и никогда никуда не девался, не был разрушен такой духовный храм. Наверное, это имеется в виду вот этот вот самый храм. А, так вот, этот храм, который делал рук самого Всевышнего, он а, так и не осуществился внизу в полноте. Евреи зашли в землю, ну, так как они были не, не всегда в форме. А, то в результате а, храм они строили сами, и он обладал существенным недостатком, которым обладает любое деяние человеческих рук, то есть ну, недолговечностью, несовершенством в смысле неспособностью долго просуществовать. Рано или поздно как бы обязан был быть разрушен. И это касалось первого храма, второго храма. И вот мы теперь, говорит Зор, ожидаем третьего храма, который будет деянием рук Всевышнего в чистом виде. Поэтому будет абсолютно вечным. Так, 143-я сноска это у нас было, да? А, и так, следующий, следующий момент названный был Шабас, недельный глава Ваикера, Рош-Ходыш-Нисан, новомесячий Нисан, Роиш-Хойдыш, Шейньон и Хидуш Аливона а, Уже связывали в самом начале беседы, ну и, по-моему, неоднократно на протяжении ее, слово Ходыш со словом Хидуш. То есть новомесячье от а слова новизна, от а слова новое, хидуш открытие, нечто принципиально новое. Что за новое появляется в этот момент? Обновляется луна. В и бейсроль шедомин лали вона, умонин И естественным образом это касается, это касается обновления луны духовной, которая связана с евреями. Поскольку, как известно, евреи подобны луне и считают по луне. Рэба ссылается на трактат Сука в таком-то месте, Брешить раба, Ойра и так далее. Хотя, вроде, мы же уже эту тему затрагивали. Ну, сейчас посмотрим, чего новое, привет. А, что новое мы здесь сможем почерпнуть. А, Ойра а нет, вот, а, Сука Ковте из трактата Сука, Гимора симон значит в то когда луна наказывается дословно да, получает удар в смысле убывает это плохой знак дальше интересный оборот ненавистником евреев на самом деле это примерно как в прошлой недельной главе египтяне не хотели говорить, что им грозит опасность, поэтому они перенесли это как бы на евреев, чтобы не называть себя подлежащими, подвергающимися опасности. Примерно так же здесь. То есть, имеется в виду, это плохой признак для самих евреев, потому что евреи считают по Луне. Вот это вот источник этого тезиса «евреи подобной Луне считают по Луне» – это гемора сука в таком-то месте. Дальше. раба На аналогичную тему. Раби Леви бешем Раби ейсей бары Раби Бары Барылои Омар такой-то мудрец Дерехер згушей га Годный мой нели Годный мой нели это говорит такое, такое правило это правило с точки зрения этикетной великий должен считать по великому а малый должен считать по малому Ейсай мой нели Значит, ну, Исав, он же старший брат и вообще крупней габаритами. Значит, Исав считает по солнцу, потому что оно великое в Янке, вмойнило его на шииктану, а Яков считает по луне, потому что он, он все время говорит про себя, смотрит на себя, как на малого, на малое. У нас, нам при нашем при наших великих познаниях в должно это наложиться на то, что вообще еврейская такая идея битуль, уменьшения, устранения себя, вплоть до полного, до полного исчезновения. Омар равнахман нахман в и сказал, равнахман, нахман это хороший знак. Эйсав мойнелый хама шаги Исав считает по солнцу, которое великое, Мама хама хаму это шлэтэс ба ейнэ, ба Солнце, оно властвует днем, не властвует ночью хсов еслилих азеей бы также и и у него не у него есть доля в этом мире нет доли в будущем мире интересно кстати говоря опять же если так отразить это в пользу турхасидизма то интересно да, что будущий мир называется ночью будущий мир называется ночью сразу возвращаемся к урокам по самых вов где как раз и объясняется, что это вот идея ночи, черных волос, черноты, в отличие от высшего белка белого цвета, белый и черный. Черный – это поднятие до уровня, который, который в абсолютной степени непостижим, до самых сущностных ступеней. Так, Эйсов, значит, понятно. Янкев, Мойнел, Ливон, это продолжает Равнахман. А тот самый Равнахман, который в Геморе, завтрашний. О, mm. oh, uh -huh. uh, Янкив мой налево нашигает тано. Янкив считает полуне, которая малая. Ма вон озоешь, что это им луна властвует ночью и днем. Почему она на властвует днем? Я честно говоря не не догоняю. Вы постарайтесь не не Надо, поменять слово будет. Как Янкив Ешлый, и хелик боило мазет. Также у Якова есть доля. В этом мире, увы, и в будущем мире. Каким образом луна властвует днем, не пойму. Ну, в смысле, что она иногда видна да. днем, но она не, не всегда видна днем. Да. Ну и, и Солнце в другом полушарии, полушарии видно. Да, видно. Рав Нахман Омар, Колзман решил Годы кайом рав нахман сказал продолжение или другое высказывание рав нахмана всякое время когда свет великого существует эй норилькотным мисс парсом свет малого не существует не, 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 не существует не не очевиден как бы, персум общеизвестность да? не споржен шока ой решили год миспарсом решили код когда заходит солнце тогда становится видно луну в этом смысле как колсманша да? решил айсов каем также все время пока свет Эйсова существует и не решил яковы миспарсом свет якова он не находится вот в такой не находит широкой, не обретает широкой известности не миспарсем Шоковы решили Лейсов, Миспарсон, мы решили Янкив. Заходит солнце Исава, всходит солнце. Э, вот распространение это свет Якова. У и ссылается в своих рассуждениях на стих из на стих из пророка Ишайева. Куми эри киво эирех, ки гине ахойшах и хасы ордсвы геймер. Встань свет мой, ибо настало время, наверное, надо приводить. Потому что тьма покрыла землю. «Потому что тьма покрывает землю». Ну, там Логика этого стиха с точки зрения простого смысла надо туда посмотреть, как это объясняют комментаторы, занимающиеся простым смыслом. С точки зрения той, той мысли, которую озвучит толкование, которую озвучит Раф Нахман, понятно. Вот интересно, на первый взгляд, значит, "Приди, мой свет, потому что настала ночь, потому что, потому что тьма». Как же? Тьма же. Причем тут свет? А вот когда наступает тьма от солнца и Исаава, тогда раскрывается свет Якова. «Ойра от на паршес брейш», это «рэба цэмах в таком-то месте. «Инэ иду обедрушэ рэба цэйну да иссорил мойнэ ливонэ вумэзээлэ мойнэ лахама. известно из толкований наших святых учителей, что евреи считают по луне, а народы мира считают по солнцу. «Вэлэхиурэйфалэ», на первый взгляд, это должно показаться странным, а почему, а почему собственно именно так? Вроде евреи с точки зрения божественной находятся на более высоком уровне, чем народы мира. Почему они должны считать по луне Аго, примечание, чье примечание не скажу. Но оно длинное, что жуть. Тут на пол этого текста примечание «Алой Ашэмэ жуам Годли, ведь, ведь солнце – это великое светило, они издайте шиикер от а и солнце – великое светило, и представляется мне по бедности моего разумения». Кто это говорит, опять же, не скажу, может быть, это сам Цемов Цедак его примечание, а может быть, это примечание, скажем, с его сына Рэб не, не, не скажу ну кто то из серьезных людей очевидно э, представляется победности моего разумения что основной теру, основной ответ на этот вопрос гукимемеш э, заключается в том что от солнца происходит два влияния а ээх от ажпояхнюс одно влияние внешнее алдера хумешемеш подобно тому как говорится в хумыши э, солнце влияет на вот вкус плодов есть, есть плоды, на которые Солнце влияет в позитивную сторону. Ну, всем известно, что в солнечных местностях там плоды вкуснее. И вообще у нас какие-то здесь, например, какие-то плоды вообще не растут, потому что Солнца не хватает. В Со второе. Второе апнимис. Это внутреннее воздействие, внутреннее влияние Солнца, Шигу. Маша, Аливона, Микабыл, мама Мамашмя, Шемеш. А что это за влияние? А это то, что. Солнце отдает свет Луне, Луна принимает свет Солнца, это, вот это вот пролитие, оно почему-то, опять же, не, не до конца я это понимаю, очевидно, надо больше знать. Происходит именно от самого света, как будет объясняться дальше, в, той, в этой книге. Ваза ашпопними и кабл Так вот, почему... А вот, ну, собственно, и ответ. И это внутреннее пролитие от солнца, его невозможно воспринять, кроме как опосредованно через Луну. Ну, как мы с вами зачастую встречаем, чем выше свет, тем, ну, понятно, тем труднее его воспринять чем, скажем, ярче свет какой-то свет мы нам темновато еще ярче он станет хорошо еще ярче здорово еще ярче что-то уж глаза режет еще, еще ярче уже там темные очки надели и то еле смотрим а как еще ярче его вообще не воспринять но вот этот свет внутренний наиболее он не воспринимаем кроме как через луну опосредованно. через гиммекабылы земяшемиш которые принимают это от солнца алкин мойнялоливона давка и вот отсюда, и в ответ на вопрос, а почему евреи, собственно, считают по Луне, если вроде Солнце-то оно круче? А, потому что речь идет, вот в, 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 с точки зрения того, кто написал эту ого, это примечание, а потому что речь идет о, о, о свете. А, тот свет, который испускает Солнце воспринимаемый, он ниже, чем тот свет, который через Луну приходит к нам, Иосиф. <клевое слово> То есть именно через Луну евреи получают внутреннее пролитие, внутренний свет. И как написано: венец великолепия для возвращенных твоей выношенных, твоей, выношенных утробой, что они в будущем обновятся, как она, обновятся, как она, в смысле, как луна, которая ежемесячно обновляется вот как Урий надо да, обновляется образ два за урок Он уходит во внутренний мир потом выходит оттуда как вот ты думаешь как выход солнца в силе его нет как обновление луны в полный ноль и потом немножечко наружу Машенкин, машеши акку ки ху что не так с народами, которые поклоняются и свертым созвездием. Монинхама, они считают по солнцу, Зеу, то есть ориентированы на внешнее пролитие. Загубхина с хихином было иметь и это то, о чем говорится, что они получают э, вот это пролитие за даром. За даром в каком плане? Без заповедей. То есть э, вне вне вот этой вот бухгалтерской, бухгалтерской отчетности, вне результатов служения, как бы, а шоха зоя и лоисман а вот при принятии внутренней жизненности, внутреннего света, который транслируется, который транслируется через, через луну именно, происходит только в результате поднятия женских вотвык. мой беливона и как с Ливоной, помните, мы с вами приводили Дмитриш уже этот, когда Луна пришла к Всевышнему, говорит, два короля в одной короне править не могут, и Всевышний говорит, иди и уменьшись, тогда уменьши саму себя. То есть, в чем здесь идея, что солнце было создано как светило. И все, и вот ничего, и Солнцу ничего не надо было делать для того, чтобы там светить. Вот оно как светило, так и светит. То есть это такая, да, как бы пример данности. Данности, которая не завязана на какие-то условия, на, какие на там, норму выдачи и так далее. А Луне ей пришлось уменьшить себя, в смысле, для того, чтобы получить свет, для того, чтобы обрести свет. Также написано про евреев, ибо вы меньший из всех народов. Что значит «меньший из всех народов»? Ну, Есть известное объяснение, что это не имеет в виду, нет, не имеет в виду что это самый маленький из всех народов. Все народы, постройте все народы, и самый маленький будет еврейский. Нет, не так. Еврейский народ ну, просто видно, народ не является самым маленьким. Есть вообще вымирающие народы, которые... вот, имеется в виду, что еврейский народ ⁇ меньшинство по отношению ко всем другим народам. Но тем не менее, именно с ними, с нами, в смысле, связывается малость. Вот это мало считает по-малому. То есть как меньшинство мы считаем по-малому. Скобки закончились все-таки. Да? Это примечание. И продолжаем дальше. Текст основной книги у Ротейра. Когда чтобы его продолжать дальше, надо э, до скобочек заглянуть. Вот она. Это четвертый. А, его у вас того нету, простите. Э, значит, э, в скобках был дан возможный тирут, возможно, ответ на этот вопрос. А почему евреи? считают, собственно, по, по луне, если они более возвышены. Вот объяснили, потому что они именно через луну получают э, внутренность жизненности, внутренность света. Войди Шлоймер продолжает, Уиратейра. И еще надо сказать, дебмоки махарми вырашеми вырашеми шмейрби ацмы блишинуем. Что в другом месте написано, что вот Солнце, оно светит само, без изменений. без Уинин и Саруса Делиейла, блии и Саруса Делисата. Что это такое? Что это за свечение со своей стороны, именно без каких бы то ни было изменений? Эта идея, идея побуждения свыше, которая происходит, минуя вне, вне связи Иосифа. Вне связи с Исаруса вне связи с побуждением снизу. Валивона, и а что такое свет Луны? Ну, это отраженный свет. В общем-то, это классическая такая пара на взаимодействии Солнца и Луны, на примере взаимодействия Солнца и Луны разбираются во множестве мест эти вопросов, во взаимодействии дающего и понимающего начало. А Луна это отраженный свет, то есть ученик, то есть, женщина, то есть, принимающая начало в целом. То есть, это побуждение снизу, которое нацелено на то, чтобы пробудить побуждение свыше. И вот, евреи они считают по Луне, подчеркивая тем самым и вот этот момент, то есть, наша идея – это Битуль. Это отмена собственного существования таким образом, чтобы отдать свет возвратный Солнцу и получить от Солнца то, что будет, будет дано свыше в результате побуждения снизу, в результате работы. На самом деле это по-другому изложенная идея, с которой мы только что встретились чуть-чуть выше, что евреи получают именно только через кассу, именно только через то, что, то, что заработал, то и получил. Шеопнимиус Влой Хицониус Ливат. В чем разница между, кстати говоря, и это тоже является, ну вот можно по поговорить более подробно, как Фарбренгин скажет, тоже является другой стороной, как бы той, той же самой идеи. То есть, что значит они получают, что значит, что евреи получают именно через побуждение снизу? Не побуждение сверху, как оно проливается само собой, а через побуждение снизу получают нечто дополнительное к побуждению сверху, как оно происходит само собой. А получают не внешность, а внутренность. Получают свет более внутреннего характера. Ну, естественно, это перекликается с тем, что было в скобочках э, на тему э, света, э, света более внешнего, более внутреннего. «Оид пирус». Еще одно объяснение. «До клум». «Сказали взор, у Луны нет ничего собственного». «Пиру шейн ло ацми», то есть у нее нет никакого собственного света. «Рак только то, что она получает от Солнца. как и ло клум», также евреи, «у них нет ничего совершенно собственного». «Рак машами каблэм мэрэл айки за исключением того, то есть ну, вот что они что они имеют, они имеют только то, что получают свыше, только то, что они получают Божественного света благодаря работе в области Тора и заповеди. Киа, Рейя, Туира, Никрэйс, Туира поскольку Тора называется Тора Божьей Божьей Торой, и Вхенамиса с Мису также заповеди называются Мису Завая. Векамаймера, Шеркечонамису и как сказано «Который благословил нас своими заповедями, осветил нас своими заповедями». простите, И, как мы сказали, как высказались мудрецы, что значит, «Осветил нас своими заповедями». Всевышний тоже закутывается в цицис, накладывает «филин» «Висоль шилоймин бетой разавая, аренеймар бей восемь дворай бефихо хулю». И вот когда еврей изучает Тору Всевышнего, Тогда, об, этой, об этом сказано, вложу слова свои, Всевышний говорит, вложу свои слова в твои уста. то расавая, ху оймер То есть, божественное речение, взятое из божественной Торы, евреи произносит своими устами, а своего у него нету. Умеер бы навший ойры лыки, а да? гонос бе и светит в душе его божественный свет, который захоронен в речении Авайя зуя Алоха Шишой нахулу, то есть в Аллахе, который он в данный момент штудирует. Вэхэн бэммитцэш шойса арэй микабэль бэнавши наверное, бэммитцва Зой, скорее всего, есть опечатка, и также в области заповедей, что он что он, который, в заповеди, которую он выполняет, он получает в душу свою божественный свет, который в этой заповеди светит. мой Он делает ее так, как она свыше, а никос митс То есть он выполняет ее снизу, выполняет ее на материальном уровне, материальными руками, скажем, если речь идет о какой-то заповеди, которая выполняется на уровне материального действия. И Мон, материальный человек со своими недостатками, своими там, проблемами, непониманием, там, неспособностью, что -то, вот, и, неспособностью к идеальной деятельности, тем не менее, он выполняет эту заповедь, он выполняет ее в том числе, как она вот там где-то в корне там, сверху, то есть как она называется Мицузавая, не весой, и за заповеди, называются заповедями Моими, Всевышний говорит, заповеди Мои. В имке немца Шейн, то есть ну, а к, чему? к чему это весь разговор, что у еврея нет другого, кроме этого, вот он занимается Торой, получает речения Всевышнего в свои уста. Если он если он, ведет себе, если он продуцирует какой-то свой вот этот шум речевой, то это не, вот как раз не еврейская сторона его существования, скажем. Он выполняет заповедь, и опять же, он соприкасается с божественностью очень высокого порядка, которая в нем светит, может светить в нем. Рак Получается, что еврейская душа это всего лишь сосуд. Клики Булли Карлабе Ацмиа Майла. То есть сосуд, приемник который способен вместить в себя божественный свет, заключенный в Тории и заповедях, свыше в эйн лой мица дацмей клума у него со своей стороны абсолютно ничего своего нет. Кемшала Левона, вот как подобно Луне, Делейсло Мигарма Кумя Клум, у которой собственного ничего нету, киейном бифхинас ей шведовыр бифней ацмом клол, потому что они, в смысле мы, не находимся в потенциале, как минимум в ситуации ейш, то есть вот такого ощущения собственной автономии и собственной значимости, не должны находиться, отдельные вещи, ни в коей степени и обладаем мы на самом деле только тем, что получаем образом раскрытия божественности так далее. Значит, последнее, что мы из перечисленных моментов упомянули Рош-Кодаш-Ниссан. рош, -Нисан. рош -Нисан, идея его обновления Луны. И на этом месте застряли, увязли в сносках. Шигам Асидмик сказал благодаря которым евреи обновятся, как она. Рыба замечает, что это Нусах-Бирхас-Кедуш-Ливона. Это упоминается, этот цитата из трактата сан язык трактата сан который упоминается в благословении Луны. В Роиш Нисан. И с другой стороны, это Новомесячник чего? Новомесячник Нисана. Как мы сказали, месяц освобождения, Роиш Хойдыш Иргиула, Нигла, Нисана и Гои. Как сказали мудрецы, в Ниссане освобождались, в Ниссане в будущем будут освобождены. 146-я сноска, трактат Роша Шона. Читали уже эту стату, пропустим сейчас, что Всевышний избрал Новомесячник Нисана для того, чтобы... Он стал как новомесячье освобождение для евреев. Шнас тофшин тофнуншин алев. Год нун алив, ну понятно, что в обычном обозначении числовом надо было бы, наверное, написать гей тоф шин нун налев. Как, собственно, этот год и пишется в большинстве случаев. МРЭБ специально его немного изменил порядок букв в этом в этом вот выражении числа, буквенном числа 5751. И почему? Потому что он хотел намекнуть на слово «тынасей». «тынасей бэгэй айидзиё», «тынасей» в смысле «воздымись», «тынасей малхусы», «воздымит царствие его», «воздымится царствие его», «поднимется царствие его» и, более того, обеспеченное грей в начале, это 5000. Uh, который вот так вот отдельно пишут через апостроф. Uh, здесь Рэбби рассматривает его как определенный ты uh, Тенас и Малхусай – это из Паршес Болок и в комментарии Раши Там. Uh, в комментарии, в недельный, недельный раздел Болок – это там, где uh, пророчество Белама, да? Uh, так вот, там ребя, там Раши поясняет вот это вот вот эти вот слова ⁇ Тинасей Малхусей ⁇ воздымится царствие Его, как Вайорам Агаг Малкей, Ватинасей Малхусей. Поднимется над Агагом царем Его, имеется в виду. Раша, Раша объясняет, в Писании говорится ⁇ Вайорам Агаг Малкей, подымется над Агагом царем Его. Мелах Ришин Шалахами Игбеш Сагаг на Амолек. То есть их первый царь, их первый король, и первый, первый еврейский король имеется в виду, король Шауль. Он будет воевать с, с Амалеком вот таким вот капитальным образом. Правда, не истребит его целиком, но, как известно, это тоже произошло не не без вмешательства Всевышнего, ватеносы и малхусы, и воздымется его царство, царство Кавошель, Янкиф, Йойсер, и Йойсер будет воздыматься царство Якова все более и более, Шиев и Ахаров, Давид и Шлойм, Раши, потому что после него, имеется в виду после короля Шауля, наступит время, придут Давид и Шлойма. Дальше, так вот, так. Дедови там носил Лухемле И вот это вот пришествие Давида, для этого, наверное, эта ссылка и сделана. Пришествие Давида и после, то есть начала основания династии короля Давида оно всегда указывает на того, кто, кто станет ее заключительным правителем, то есть на Давида Малкомешиха, на, на то, о чем говорится. В книге Хескеля «Дови, и довид раб мой, станет главой им навеки, то есть про Давида, короля Машеха, Довид Малка Мишиха. Когда говорится в наших книгах Довид Мелых Израиль, то имеется в виду Давид, король Израиля, в смысле Давид, который, который Давид сын Ишая, вот, который был после Шауля. А когда говорится Давид малка мишиха», то на арамейском языке то же самое, Давид король Израиля», то имеется в виду будущий правитель, то есть Машиях, 149-я сноска. «Мишевит ягуды из колена ягуды, анше анноси, шило и бенанадава, и гриф карбона, и бреш ходис нисан». Интересно отметить, что, как мы уже говорили выше и подробно это разбирали, в новомесячье «Нисан» при главы колен в отрывках, которые мы читаем в связи с приношением главы колен, мы читаем отрывок приношения Нахшона Бенаминадава, который является главой колена Игуды, из которого происходит довид. «Алш лойша, алш шалшелес, шалшелес амлухо», то есть вот это вот «гэхэльмэ овив ал, и, ал то есть это продолжение развития цепочки царствований, начиная с царства Ягуды, с, царства с правления Ягуды, которого его отец воцарил над братьями, «Ваам шоха аль малки Бейсдовит, довед мимену», продолжение его благодаря царству королям Дома Давида, которые встали из потомков Ягуды, «Адлы мэдага Машиях, смотри...» И до короля Машияха смотри... Бамид Бараба в с в таком-то месте, по и так И здесь мы уходим в разбор вот этого Мидриша. Бараба в таком-то месте. Значит, речь идет, ну, судя по тому, что это Бамид Бараба, то есть Мидрашаба на книгу Бомид... на книгу пятикнижия Бамидбар. Отсюда, наверное, понятно, что речь здесь идет о Мидраше, который комментирует э, недельный раздел сюжет из недельного раздела Носы, где главы колен приносят свои вот эти приношения э, по поводу введения в эксплуатацию Мешкана. А Мидраш задает вопрос, что такое увидели главы колен, что они решили принести э, данные вот эти дары принести? Говорят Рабонан, «Афальпиши корше корбан шове и криву кулям, ал дворим и криву». Несмотря на то, что они вроде принесли одно и то же, даже ну, есть такая общеизвестная известная где он спрашивает, зачем Писание, задает ну, вполне характерный для себя и для Торы в целом вопрос, а зачем Писание 12 раз перечисляет одну и один и тот же перечень предметов, которые принесли главы колен. И отвечает, что по очень простой причине, потому что, несмотря на то, что принесли они вроде одно и то же, тем не менее, они привлечения свыше, которые они осуществили своими дарами, они были совершенно различны. Поэтому Писание считает настолько принципиальным, настолько различным с точки зрения содержательной, что не удерживается от того, чтобы формально один и тот же список перечислить аж 12 раз. Так вот, Митр сообщает нам, что несмотря на то, что все главы колен принесли один и тот же список там, вещей и продуктов, продуктовый вещевой список, они все принесли свои приношения по поводу великих вещей, выхода, эхода и криво фидайта, и каждый из них принес вот эти вот дары. С каким-то своим, вот, со своим каким-то разумением. И пришел, первым пришел и принес свои приношения Нахшон, бен глава колена Игуды. Принес, там, помните, только там говорится не глава колена, а из колена Игуды, что Игуды, чтобы подчеркнуть там определенные его достоинства. Принес по порядку царствования. Как овив ал-эхов. Как, подобно тому, как его отец воцарил над его братьями, как написано в книге Брейшис, Игуда Ату и Идуха Ахехо, тебя восхвалят братья твои, только что миновавшая глава, Линхи, как раз Палмахайн на эту тему рассуждал в прошлый шаблон, Гура Арье Иигудо лев Ягуда, и, как говорится в таком-то месте, ки Ягуда говар бейхов, Ягуда возобладал над братьями своими, оказался самым сильным из братьев своих, вэлы мимену мемену, и он в результате стал князем среди них, вэгойям массой разбия чэвид Ягуда Ха-Хамейхом, Вегдольейром, Миньянкифавину и ä, традиция, традиционное знание находилось в руках колен Егуды, их мудрецов, их великих, еще от Якова отца нашего. Кол Машосет, Лирал и Хол Шевит. Все, что произойдет с каждым, ä, что произойдет с каждым из колен, рад Ему и Самашех, и вплоть до времен Мошеха. Вехен бият кол шевит ве шевит масоира скол маше И также у каждого колена было было предание о том, чего там с ними будет происходить дальше. Адемой за до до дней машеха от Якова их отца в Икорбаной и и по поводу этого, так я понимаю, вот по поводу этого царства, которое было его специфической чертой и вот его прерогативой он и принес свои эти приношения. Формально, такие же, как у всех других колен. The Carbonoic, И приношение его, дальше в Торе говорится. Акиорова, мизрок, и крив, кнеггит, малхибейсдов. Значит, чашу и вот ну, там разные предметы. Он принес в соответствии с королями дома Давида, шашитем Лама и Тмимену, которые в будущем станут из него. Шемолху, Киппом, Байомова, и Абоше, которые были властителями на земле и на суше, Киггон Шлоимово, то есть ну, вот таким всемирными властителями на, на, на море и на суше, как, например, Шлоима у Мелака Машиях и, как например, Шлоима и, и король Машиях. Наверное, имеется в виду, что киурой – это для сухих продуктов, а мезрок – это для жидких продуктов, как на море и на суше намекает, наверное, так. А Шлоима а, Минаин дихсив. Откуда про шлойма? Мы это знаем. Как написано в, в, в книге Млохим? горм азо. Как говорится в книге Млохим, что король Шлоима помыкал всеми, всем берегом реки. От такого-то места до такого-то места. Раб и Раб Ишмуил, известный Амироем, они спорят, как часто они делают. Последующий, один говорит, Хадомар, Тифсох без соевраилом виазу Один из них говорит, Тифсох и Азу это два населенных пунктов которые разнесены в противоположных концах краях света его кайму чем как другой говорит нет это такие известные населенные пункты не так они сильно разнесены если я правильно понял но в чем же здесь тогда смысл этого стиха как этот стих описывает величие правления Шлоима, что он над всеми местами правил так же, как он правил над Тифсахом и Азой, как молодых Аргелем также он правил над всем миром в целом. В Оймер и также говорится в книге Млохим. Вехолу ораз мивакшем из пнеи и Вся земля хотела услышать мудрость короля Шлоима. «Вэгэмом вием мишме мин и «Каждый из них приносил свой дар» «Вэгэм» и так далее. «Уминаэн шигое шойлит байом» То есть это о его власти, о власти шлойма на земле. А откуда мы знаем, что он правил над морем? «Дихсив» как написано, тоже «Млохим» «Вэгамани хиром ашерноса зохом ме эйфир вэгэмир» «Также я хиром» Это был такой правитель, персидский, если я не ошибаюсь. «Который поднял золото из эйфира» Это такая местность. «Ки они торшиш ламелых боем, а, я торшиш а, королем над морем, а, им они а, им хером ахас шел и шоним геймер, а, если я хером единожды в три года в оймер дгилен». То есть, ну, мы не, не знаю, честно говоря, как это показывает, что э, шло ему правил над морем. Очевидно, что с, э, он обеспечил возможность хираму, а хирам поставлял э, с, не, материалы для храма э, по договоренности со шлоем. Но что он обеспечил возможность поставки этих, этих материалов, наверное, в этом смысле. В оймер И также он говорит дьилем в таком-то месте. «Ве санте байом он говорит с именой» поместил руку свою, поместил в море руку свою и на на реки десницу свою. Это о власти Шлоима над морем. Мелаха машием вмена Откуда мы знаем, что король машиях у него будет подобная власть? Как сказано, воерд миём воерд у миногор, адаф Сказано в Дилем спустится он от моря до моря и от реки до краев земли. Это на море. А откуда мы знаем, что на земле он тоже будет в той же степени властвовать, в той, в той же степени полноты властвовать? Как написано в деле: «Распрострутся лой млохим кол я в духу. перед ним все цари, все народы будут служить ему. И написано в книге пророка Даниила Оруви в Ору, ве, ору иман, ли, шмай, ве, гемир, и полетят с облаками небесными, вели егип шилтон ве, ве, и ему вручат власть. Ве, авно, ве авно, диме, михас, лит, цалмо, гавос, ли, литур, рав, и камень, тут затруднюсь перевести, честно говоря, и как, вот это сложный язык э, арамейского из книги Данила, я, не, нет у меня навыков его переводить. Камень, который камень, э, который взят для э, не, не знаю, э, умкол аро и наполнит всю землю и наполнишь ты всю землю хикер в и по этой причине он принес а вот кстати говоря ответ на непонятность выше и поэтому он принес то есть основ, общая идея что каждый из колен принес один и тот же список вещей Символи... Имея в виду, что они будут символизировать его собственные вот какие-то такие вот то пожелания и мысли, со... индивидуальность его колена. Так вот, Ихуда, почему он принес эти вот киоро, мизрок. Mm -hmm. Киоро, кнегитайом, наоборот, я, кстати, не угадал. Киоро – это, наоборот, проводное, проводное царство. Про царство на воде, в соответствии с морем. Кулей которая окружает весь мир целиком. Это э, кеоро, это блюдо. Ну, во всяком случае, в современном языке, да? Кули. Mm Ведойме -hmm. кеоро, пасхальная кеора, да? Mm -hmm. Например. Ведойме лы кеоро. И вот море, оно подобно кеаре. Мизрок эхот кесев кнегет кнегет гойлом шигу асуи кекадур. Мизрок... Это, ну, все по половнике, это, например, типа, половника, чаша. Одна серебряная, она, это подобная миру, который сделан, который сделан как шар. А Анизрак мияд лиод. Ну, игра слов «мизрак» а слова «зрика». Лизрок кидать, брызгать, вот как, как шар, который перекидывает человека из руки в руку. Мишколы шивым шекель, и вес его 70 шекелей, шешолту шнэгем ал айин умейс, что и король Шлойма, и король Машиах царствовали над семидесячными народами. Шэгем мисо вэээлм сейфей, то есть из края мира в край его. Шнэгем млеем оба наполнены это все продолжает, он двигаться по цитате, описывающей приношение глав колен. Оба наполнены, шли шлойма и виу умизма мнохэйс, потому что, значит, все они наполнены, кто раз, что это шлойма приносили дары, все народы несли ему дары, и шлойма, и королю машиху. Выхан асидим ли овил и также в будущем будут нести королю Маширху, как написано в Дилем опять же, в том же самом Майнбейс, в Малхейшво усво, короли Шво и Сво, шавские и савские короли, принесут дары. Вот это вот наполнение, наполненность указывает на дар, как написано в книге Шмуэля, ламелех. Дословно и наполнили королю. Наполнили в смысле, дали дары. Кафа Хаса гов ложка 1 э, э, в 10 шекелей серию из золота к книгиет асормин довид что это за 10 шекелей золота а это 10 поколений от перца э, то есть родоначальника ну, сына сынатомар э, до давида Шен и Мар, как написано в книге Руд, в Толдес, Ве Геймер, Ве Хистроин, Ве С. нахшоин, Ве Геймер, Ве Евада, Вели Геймер, Ве С. Довид, Как они перечисляются эти поколения э, в книге Руд, э, от Перца до Довида. Улизевах Ашломим Бокашнайм. А из, из жертвоприношений мирных. На жертвоприношения мирные. Там два быка тогда. Эйлу, Давид Шлойма, это эти быка, если, быки, если я правильно понимаю, это и есть Давид и Шлойма. Шахем из Хилуби Малхус, которые начали это царство. Шахейн, Бокар, Лошин, Малхус. Бык намекает на Малхус, как написано к Модетейма Дворим в таком-то месте. Бокар, Вихолов, Вихейлов Масло быка и жир мелкого скота. Да, имеется в виду жир быка и же мелкого, мелкого скота. бизнес И торгум переводит это как наделит их э, трофеем царей их. То есть ну, вот этот букор переводит как царство, как имеющее ну, указание на царство. Шломим шигоют -ши садиким гмурим. Э, шломим. Наше это приношение шломим. Э, почему? Давид и Шлойман называются, связываются со Шломи, Мидрш видит в этом указании на то, что они оба были праведниками, полными праведниками, и что евреи в их дни были, находились в состоянии полноты. У Виме и Шлойма, Гоя Малхус Шлэймашыны, мар и царство в дни Шлойма, оно было полным, как сказано, Вайейшов Шлойма Алкисэя Вая. Васил Шлоима на престоле Бога вышел Бону Бей и оба они построили храм. Довид Осуей и вышел ему Бануей. Довид построил ему фундамент, а шло ему построил, собственно, храм. Эйлим Хамишо, баранов пятеро. Атудим Хамишо. Вот дальше дальнейшее перечисление тех жертв, которые они животных для принесения жертв, которые они принесли. Квосимношно Хамишо. Разные бараны, 5 штук, э, годовалые э, тоже барашки, там разновозрастные, 5 штук, арей, тэс вовк нэгэ в вовк Всего получается 5 таких, 5 таких, 5 таких, 5 таких, то есть 15. 15 в соответствии с 15 королями, шыгою мин рахаваам от цитки йогу, которые встали начиная с рахаваама до цитки йогу. Мелех-бен-мелех, король-сын короля, мехем гою цадиким гмурим, Мехем-бейнуним, Мехем-рошоим гмурим. Среди них были, почему они делятся вот на пять таких, пять таких, пять таких, потому что среди них были абсолютные праведники, среди них были средние, среди них были абсолютные злодеи к сожалению. З. Корбан Нашон Бенаминадава. Это такая же жертва приношения Бенаминадава. Кейван Широа, конечно, былший икривал Сейдера Уовис, когда Всевышний увидел, что Нашон Бенаминадава. А, Всевышний, он считывает такие вещи, да? То есть он видит, с каким намерением приносит человек жертву своей там или дары. Когда он увидел, что он принес свои дары в соответствии с працами и последовательностью вот этой вот цепочкой царств. «Из со из Всевышний в ответ восславляет его э, жертвоприношение. Там начинается текст, что в первый день принес нахшона бенаминадав и Это карбан нахшона бенаминадава. То есть Всевышний как бы в ответ на такое приношение он отвечает: вот, вот, вот это жертвоприношение нахшона бенаминадава. Примерно так. Продолжаем двигаться по тексту Сихи. Гой – это речь нас, кем медицинским рисуем, а не Флоис. Последний момент, который рыба упоминает в том перечислении выше, это не просто суббота новомесячный Ниссан, а суббота новомесячный Ниссан, которая выпала в году, в году тов, шин, тов нун шин Алиф. и этот год расшифровывается, как ты а не флойт». Будет год, когда покажу ему чудеса. Правильно вспомнилась в книге пророка Михи. Бе, и геула и э, эта геула, она должна стать такой геулой, которая «бегавайос в своем бытие прибудет, в смысле в своей силе, в своей вечности станет Геулой, после которой не будет изгнания. 151-я сноска ссылается на кучу мест, где этот оборот приводится «бэгавайос и Тыгей. 150, 150. – это просто ссылка на Миху, это в общем, весь текст Михи, кучу мест, где приводится вот такой вот оборот «бэгавайос и тэгэй» в своем, в бытие своем прибудет, что указывает но, на такое вот абсолютное постоянство. Я, не, честно говоря, не думаю, что здесь мы найдем что-то. То есть, ну, Я думаю, что давайте лучше мы это, мы вот эти, вот эти ссылки пропустим, чтобы успеть остальное. 152 вторая сноска, значит, освобождение, после которой не будет изгнания. Срай послается на Михильту, такой Мидриш, в некотором месте, и на другие источники. Михильта, Ширу, Лашем, Микцей Воспойте Богу новую песнь, Слава Его от края земли. Воимер, Ширу, Лашем, Ширходыш, Дивос бигал Бегал Хасидим. А есть другая версия, где... Здесь по вот эта вот, вот это цитата, цитата первая цитата первая, я не знаю, откуда она, и вообще откуда, может быть, она, может, это просто такой, такой оборот. А есть те, которые говорят, что Мехильта здесь комментирует строчку из Дилем Воспойте Богу новую песнь, слава Его от общины Хасидов, от общины благочестивых. Кола, Ширей, Круиз Белошинна Киева, ну на что обращает внимание Мехильта, обсуждалось -то не раз не, не раз нами, что есть широ, это слово женского рода, и есть шир, слово мужского рода. Все песни, которые пелись до этого, они в женском роде. Овру, и подобно тому, как женщина рожает. Также все спасения, которые были до этого, после них было порабощение опять. А Воладшуа, Жаосидуи, честно говоря, метафору метафор не вполне я воспринял, почему это подобно тому, как женщина рожает. Вот это вот следование изгнания за освобождением. Но тем не менее, вот остается только принять -то, как есть. А волат Шуаша Ли есть, но освобождение, которое в будущем наступит, на Харева Шибут, за ним не следует порабощения опять. Лыках Круя Белошин Зохар, поэтому, поэтому песня, которая поется в связи с будущим освобождением, она называется Шир, во в мужском роде. Шинеймар. Шалу Ноурию, им еволит Зохар Мамадора, в книге про Кермию говорится. Спросите и узнаете, и, уви, и увидите, родится ли мальчик мадуа раиси колгевер юдов алхолодцов. Почему видел я, каждый родившийся, имеется в виду, мужского рода, руки его на чеслах его? Шекшем волед... «Как отшуя осида ловы, лои гэхарэхо шибут». «Подобно тому, что...» А, фу ты, не его, а йойлот. «Посмотрите, родит ли, родит ли мужчина?» Вот что имеется в виду, я неправильно прочитал. Неправильно огласовал, вернее. «Родит ли мужчина?» «Подобно тому, как мужчина не родит...» по Подобно этому, освобождение будущее, которое будет в мужском роде, такое мужское освобождение, за ним не последует нового порабощения. шен марк, как написано, «Исроил, но иша ба-шем, чос и ломим» «Евреи, спасайтесь Богом, вечным, вечным спасением» «Лой, ты войшев, колму ад, элми ад» «Не, не постыдитесь и не опозоритесь, на веки вечные это из книги Ишайелу. И упоминается данный мидрш в тоиспис в таком-то месте в на трактате Псохим. Дого в Михил, такол ширис лошен кейва хус миширис лосят зохар. А, с, вот, возможно, нам ответить сейчас на этот вопрос природы, а, как написано в Михилте говорят тоиспис. Все песни до этого. Они были, вообще все песни они в женском роде, кроме песни будущего, будущих времен. Uh, то есть, как женщина ешло цар лейду, вот видите, как они интерпретируют, то есть, вот, подобно тому, как у женщины е, есть, скажем, э, женщина страдает в природах, а в кола и кола нисим цар, также у всех чудес предшествующих освобождений есть впоследствии цар. Впоследствии есть какие-то боли, проблемы. Хуцмилы милый помимо будущего освобождения шеи, хара его цар, после которого нет болей, нету страданий. Продолжаем по тексту беседы. Овихол за найса отойки в а Во всем этом приобретается дополнительное укрепление благодаря вынесению трех свитков Торы во крие бишлось из и чтению по этих по этим трем свиткам во автоира алшлостам биньони макшурим и магиула и авторы по поводу всех этих трех чтений связаны и все все это связано со освобождением шинаиса отойки в дехазока алдей псагдин атэра гималсифретера происходит усиление хазака всего того, что мы выше выработали, да, выучили, благодаря законодательному решению Торы, и Торы утроенные три свитка, чтобы смиху зманды яйцо еще сифри Тейра, что в непосредственной близости к вынесению трех свитков Торы, лифны с а тоера без безмана Минха до вынесения еще одного свитка Торы во время Минхи, во время дневной молитвы, рыба. В примечании Камирумы, с Гамбе, Апарши, Шаматхин, Ликре, Безмана Минху, Паршис Цав, как намекается также тем разделом, который начинают читать во время Минхи, недельный раздел Цав, второй раздел в книге Ваикра. Эйн, Цавала Дошн, Зирузми, Раша объясняет именно там в начале недельного раздела Цав, что слово ЦАВ, приказ прикажи да, с нами зраве цав от этого слова слово мицва. Это слово, указывающее на подстегивание, на усиление от сегодняшнего дня и на веки вечные, на поколения. Мизгалэ, оорэн, раскрывается аронакоидеш, вайгибинсой аорэн, в раскрывается ароин, но ну, имеется в виду, что когда выносят свитки торы, то раскрывают арон, аронакойдыш. Но в данном случае Рэбэ это как бы переносит в область, в источник, да? то есть раскрывается арона раскрывается Арон Акодишку, который будет присутствовать в третьем храме, и Сефер Тойра, в который, который в Боеве Даша шлиши в третьем храме, Шебону и Умешухла и Галовьевыми нашумами, который уже построен и собран, и раскроется, и придет с небес». Шеныймар, как сказано, Мигдышаад и святилище Господа, основывают руки твои. Это то, что мы учили чуть, чуть выше в этом в сегодняшнем же уроке. Да? <coughs> вот это духовная основа храма, которая должна в будущем освобождении спуститься вниз и раскрыться уже без всяких помех. Бегиула Ашлиши, и Имар, Машлиши, и в третьем освобождении, о котором сказано. На третий, а на третий день поднимет нас, и будем жить пред Ним. Это стих из книги пророка Ишея, который говорит ну, вот, о разных периодах существования мира, и вот и под третьим днем там подразумевается время, времена воскрешения из мертвых. Смотрим ссылки со 154 по 157. Ну, 154 154 рыбы ссылается на Раши и то Тойсвэс, на Суку в таком-то месте. Боную Мишухлаль, что храм, он построен, уже находится на небесах, построен, построен в построенном виде находится на небесах. Расшифровка этой ссылки. Комментарий Раши на это место в, в, в геморе и нами Бехамисар И еще что, что будет построен близко к заходу солнца. Хамисар, не знаю что это. И вот это вот, и это не является вопросом, что ночью не строят храм. Как говорится в трактате, Швуес, что храм не строится ночью, как написано, как написано в Айом Хаким, Велойм Бехамисар, очевидно, очевидно, наш Мошис, что ли? Не знаю, не могу, не могу сказать точно то строится храм именно днем, в день возведения его. Шегу к сожалению, слабо мне, по-моему, это перевести тем более разъяснить потому что это емтов и как известно строительство храма не выталкивает емтов а значит все понятно более или менее раши снимает вопрос возможно напрашивающийся по поводу того что храм будущий храм он будет строиться Бхамисор, что такое хамисор? Вот, не знаю хамисор, Я думаю, что это не знаю. А, близко к, шке, к заходу солнца. А как же так? Ведь храм не строится в темное время и в сумерках тоже. А, а потому что вот это все, что говорится, так сказать, Швейс, имеет в виду строительство строительство человеком. Человеческая постройка она не возводится в такое время, а в и Но то, но та постройка, которую мы ожидаем, которую, которую мы все ждем, имеется в виду, она уже построена и собрана и раскроется и придет с небес, Шаныемар, как написано, Авая Коинану деху святилище Бога, основывают руки твои. То есть, выла в первую очередь тихший лой лан гом. Амрина Госун, да ин без сомнений ж Мару, во ее макиме с мишкан, во Значит, и то есть говорят, на самом деле это не не вопрос. Так сходу трудно разобраться, про какой вопрос, на какой вопрос он имеет в виду тот вопрос, который ставит Раши. Амрина сказано там что храм не строится ночью, основывают это на том, что сказано. Увоем Хаким Эзамишкон в день воздвижения Мишкана. Увоем Маким Эзамишкан. То есть отсюда мудрецы учат, днем воздвигают храм, ночью не воздвигают. Но без всякого сомнения следует разделить... А, то есть в данном случае подтверждают Раши. Надо разделить. Как объясняет с кунтерс, Кундрасом, то есть называют комментарии Раши, на что такие ограничения актуальны только в отношении постройки человеком. А Но постройка будущего, будущий храм. Он построен и собран уже, и только раскроется и придет с небес, как сказано, «Святилище Господа основывают руки твои». Двигаемся дальше по сихе. А нет, еще 56-я сноска. Она касалась того, что Рэбис сказал, сослался на вот посылку «Мигдешатны и Койнануэдэхо». Святилище Господа основывают руки Твои. кстати говоря, с песней на море, в Алдерех Зе по улосам шели сролит, на этому, Подобно этому, касательно действий евреев, Гамба Винида Безамида Шашлиши, также во время строительства Третьего храма, Майса йодейну Биште и Дайм Кейнинаю, Майса йодейну деяние рук наших, двух рук основывают его что рыба хотел этим добавить не соображу сейчас к сожалению так а дальше по тексту стихи на Акосов бессиум выходит сама в и выражаясь языком писания в завершении запечатаны авторы ходишь бы хадшою с з и будет из месяца в месяц и из субботы в субботу, начиная с субботы этой, которая совпала с новомесячем. 158 нос, сноска «Арея, Шимойни, Ишайоху, бессойфей, рэместовку в гимал, смотри в ялкучшимойне, в таком мидрише на ишайёгу. то есть на, на, на ишайёгу в этом месте на текст этой авторы Ялкотча Мэйни. Что он имеет в виду? Что когда Рош-Ходыш совпадает с субботой, то евреи оказываются в храме дважды. приходит в храм дважды. В связи с рош и с новомесячем, в связи, в связи с субботой тоже. А, так вот, начиная с этой субботы, и кол босоли Лифоной омаравая. Придет всякая плоть распростерется предо мной, сказал Бог». Так, а, вот это другое уже. Сейчас, секундочку. Нет, нас все заканчивается вот, вот, вот здесь. А, то есть, ну вот здесь, да. А, так. Это просто 158-я сноска, она имеет расшифровку насчет Ялку шимени. «Ялк здесь в более развернутом форме приводится, наверное, мы отсюда что-то выцепим. Написано в этом месте Вишайоу, что каждый Шаббас и каждый Рашходыш будут евреи появляться в Иерусалиме, приходить в Иерусалим. Как же это может быть? Ну, понятно, там достаточно трудно собраться в Иерусалим, в общем, даже если на самолете лететь, а вот как евреи ходили когда-то, как каждую, каждую субботу, каждый иерушходыш. Вот два раза. За... Как это может быть? Омар рабил Леви сказал рабил Леви «Асидо, Аресис лиис Аресис кулей». А в будущем Иерусалим будет, как вся земля Израиля, а земля Израиля будет, как весь мир целиком. В и как приходят в Иерусалим и каждый каждую субботу из другого края мира боим то есть ну и все равно далеко и все равно кто-то может оказаться далече до этого Иерусалима, который как земля Израиля целиком, но все равно какой-нибудь там не знаю Австралии далеко пилить будет происходить таким образом, что будут прилетать облака и будут они будут подбирать их умевиими и соломушлаями приносить их в Иерусалим. спал Бойтер они будут молиться там утром. в Шеганови Ми Калсон и это то по поводу чего пророк славит. Всевышнего ми или кеаке, не Всевышнего казани, uh, кто эти, которые как облака полетят. если Рушходиш выпадает на шабас во имя ракосов, в его на Писание говорит, и будет из месяца в месяц, из новомесяча в новомесячный, да, из месяца в месяц из субботы в субботу как это совместить? Тома Раби Пинха закоин, бе Раби Хама, бешем Раби Рувин, бе вот мудрец, мудрец такой-то сказал, от имени такого-то, такого а, бойим шне и пиомим два раза значит они будут являться туда. Я хочу Шабас, я хочу разходишь, один раз Шабас, другой раз разходишь. Ве реовим то и не месоме бе ажкому вим месомле решилаем время бабойкер то есть, облака будут полетать за ними и приносить их в Иерусалиме. Они будут молиться там утром. Потом облака будут относить их домой. рейшель И в стихе, соответствующем, на который мы сослались, из пророка, не знаю, какого, кстати, кто эти, которые как облака полетят, так вот, там продолжение стиха, кто эти, как облака полетят, это вот на утреннюю молитву. А как голуби на, в, в, в гнезда свои, это как, как их понесут облака еще раз, на Минху. Так. Так вот, придет всякая плоть, плоть распри, распростереться предо мной, сказал Бог, в третьем храме из и то есть в то место, которое станет полнотой шатра собрания, Шехану Кос и Тиберуиш Ходеш основание которого произойдет в новом месяце к Автоира, то есть не основание, а введение в эксплуатацию, введение в службу. К моей же косвбе Автуира, как, как сказано во втории, в первый день первого месяца, то есть первого Нисана, возьмешь ты быка, возьмешь ты быка и очистишь ты святилище. У Это был посыл, естественно, из Ашайова. И вот он продолжает там объяснять, в частности, введения в эксплуатацию святилища какого? Вот именно третьего храма. 159-я сноска, рамбам, законы, майса, карбоны, смотри, в таком-то месте. А, последняя расшифровка, между прочим. Так, так а Дальше без расшифровки, тут все по и так будет понятно. Да, так вот там все будет понятно нам. Стопе, рамбам, законах, карбоны, зачем он туда сослался? Колши, Ури, Аннис, Хима, Урим, Бесеперих, все все величины приношений, которые сопутствуют жертвоприношениям, мучных жертв, возлияний, винных, которые приводятся в книге Ихескеля, Уминая неисонакарбонис висидреа войда шом, откуда мы берем все эти жертвоприношения и порядок служения, который там описывается, кулам милуим ген вэй ногенды дорос это все дополнительные жеоприношения они не в, в поколениях не не практикуются ноец его пиреш пророк приказал их и объяснил их кейс это юма кривена самиамилуин самилуэн имхан указами избиши бай шлиши а он объясняет тем самым интересно что абсолютно не помню этого места а это, ну, хазака, это законы Майса Это пророк объяснил, какими будут дополнительные жертвоприношения, вот эти вот, которые во время Милуим, как тот Милуим, который происходил во время введения мешкана в функционировании, наверное, имеется в виду, во времена короля Машиеха, когда будет построен третий храм. У ведерах мимеяла бевой юдальит низ. Само собой разумеющимся образом по пришествии четырнадцатого Нисана Ниги Кулону Бембейхехей Хобный Израил. Все мы вместе в среде всех сыновей Израиля. Хобный Израиль, чтобы холода дейрис и всех сыновей Израиля изо всех поколений. Бывей самидешашили, окажемся, бывей самидешашили, чтобы третьим храме смеихим Сто шестьдесятая сноска радостными, смейхем бе и рехов, бе радующимися строительству города твоего и веселящимися по поводу служениям твоим. В иной халшом минозвохими минопсохими будем там есть от жертвоприношений и пасхальных жертв, ашер егея дом, акир мизбахахолыросын, которых кровь достигнет стенки жертвенника твоего на благоволение вынойдил их и воспоем тебе новую песнь опять в мужском роде -э -э за спасение наше и выкуп душ наших это это бору хатуаемвал и благословен ты бог спасший израиль это если кто то не узнал это текст э э э благословения которым завершается магет которым завершается Иствования о выходе из Египта в Пасхальную Ночь, где мы благословляем Всевышнего за то, что нас освободил. И вот не весь, не весь текст этого благословения, но заключительная его часть Рэба здесь приводит сноски до конца. Это мы закончили сиху, как ни странно, я уж не верил. 160 какие у нас? 160 Ну, Суббирхаснут Рэба ссылается на то, что это текст благословения взятый из трактата Псохим в таком-то месте. Кешана Косово-Бибрашасейну в немце ⁇ домой Алкир Амизбеах ⁇ Вот это вот, кровь, которая достигнет жертвенника, это подобно тому, как опирается на то, что написано в нашей главе, в смысле в Ваикра, и выжмет кровь ее на стенку жертвенника. 162-я сноска ⁇ Шир Ходыш. Рией Шалога и Ора, Нун Кфуфо, Широ Хадоша, Анкеева, Нун Пшото, Шир Ходеш. Ссылается на книгу Две скрижей Елизаветов, в которой вот эта идея, эта идея песни в женском роде и в мужском роде, она связывается с Нунами. Помните, там Нун согнутый и Нун прямой. Нун согнутый, который указывает на падение, и с, в том числе Анун э, прямой, который указывает на, на чудо, которое э, исправляет идею этого падения. Веноиды и ходы, выспорим эти новую песню. Так, и наконец, 163-я сноска. Благословен Бог, спасший Израиль. Лошен овер, давка. Дайка. Рыба обращает внимание, что в этом благословении мы. Не говорим «Благословен Всевышний, который спасет Израиль», а говорим «Который спас Израиль» именно в прошедшем времени. «Кейван Шааброха Ги поскольку это благословение относится к освобождению из Египта. «Ашер Геалоновый голос Весен Мимитсраем», как в начале его мы сообщаем, «Благословен Всевышний, который спас нас» и спас отцов наших из Египта, ей шлоймер надо сказать что кевин заброха поскольку, что поскольку а, завершение а, этого благословения а, приходит с, непосредственно сразу а, после, просьбы, после просьбы о будущем освобождении вот это завершение этого благословения, подразумев, также будущее освобождение «Кевин Шенайсес», «Лой Белошен Овер», которое осуществляется не только в будущем времени, или даже в настоящем времени, как мы в другом благословении говорим, «Гоэл Исройл». «Элогам гам Овер», что оно уже переходит в ситуацию прошедшего времени. «Гоэл Исройл», «Спас Израиль». Кейван Шихойса, Квар, Дерега, Шилифнезе, потому что оно уже состоялось в момент, который непосредственно этому предшествует. Звездочка отсылает нас на Шули Агильон. И здесь Рэбби добавляет, Ваулай Яшлоймар, шемирум из Гамби Психозаброха. И, может быть, надо сказать, что на это же намекается также началом этого благословения Шихи Меин Ахасима, которое подобно завершению. «Ашер Геалону, который спас нас, шероймес гамла агиула асида шебе шебе Которая, что подразумевает, то есть в середине благословения мы говорим явно про будущее освобождение. Мы говорим, мы так же, как мы, но и халшам, и пускай сделай так, чтобы мы радовались строительству этого храма, чтобы мы оказались в Иерусалиме, в третьем храме, чтобы мы приносили что-то приношение и так далее. А потом благословение по поводу Гуал-Исраил, благословение спасший Израиля, это по поводу начала благословения. Надо сказать, что в начале благословения тоже намекается эта идея того, что в данное благословение включается также и идея освобождения будущего. Шебхайм Шаброха, кифиши вот так же, как в, та, и в прошедшем времени. В Алпизе начало благословения тоже намекает и на будущее освобождение. Это надо иметь в виду, когда будет справлять Седер. В Алпизе Юмте, как до Агдимо, да Шер Геолону, лифней Вегуал Эсависейну и тем самым становится понятным, почему мы в начале этого благословения говорим благословен Всевышний, который спас нас раньше, чем спас наших отцов. Вроде бы к нам освобождение из Египта, только, ну, ну как-то будет там, все время нас Агада призывает понимать освобождение из Египта, как имеющее личное отношение к нам, но это ну, все-таки оно к отцам-то нашим больше отношения имело вроде. Почему же мы тогда благословляем за э, освобождение из Египта, ставя себя на первое место? потому что вот это вот то что мы ставим себя на первое место это не только потому что мы там до этого в выгодея читаем, что вот если бы нас Всевышний, если бы Всевышний наших отцов не освободил, то мы бы были там остались бы рабами, и поэтому мы должны иметь личное отношение к выходу из Египта. Мы должны относиться к нему как к собственному освобождению. Но и в основном мепнейшикой гамма Гюла потому что это благословение имеет отношение к будущим временам, кефиши Гибель Шоновар как оно прочитывается, будущее освобождение в прошедшем времени, что оно уже состоялось, шити геллону, геолону, гамла что оно, и это освобождение, будущее, которое уже состоялось, то есть будущее в кавычках в определенном смысле, оно происходит в первую очередь в отношении нас, а хуже, благодаря тому, что оно совершается для нас, оно совершается для наших отцов. Их я даю ни номер, ни номер, ни